0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Tania y José de Viaje con Propósito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Carles?
0: Hola, hola. Bueno, habíamos dejado la entrevista cuando estábamos hablando de temas económicos que creo que eran muy, muy interesantes. Eh, José nos está explicando pues, eh, el hecho de que es mucho mejor ganar menos cuando gastas menos y tienes una calidad de vida mejor que no ganar mucho cuando tienes un gasto muy alto y además tienes una calidad de vida pues peor, ¿no? En el caso de, de lo que estabais diciendo vosotros, de que vivíais en Alemania y que aunque ganáis mucho dinero, gastáis mucho y realmente pasáis un montón de horas en una oficina que no os apetecía estar. Eh,
2: Así es, sí. bueno.
0: Sigo tal cual, el que no haya escuchado la primera parte, que la escuche antes de este episodio, porque si no, no vais a pillar nada. Yo quería preguntaros, quería seguir hablando de dinero, porque creo que esta es el gran freno de los viajeros o de los futuros viajeros, siempre es el dinero y el trabajo. Y el trabajo y el dinero, o sea, y al final es, es el dinero. Y el porque... tema tabú, perdona que te interrumpa, sí, sí, sí. Carles, es un, Total... es un tema tabú. Tota es un tema tabú. Y del que la gente se puede hasta como cansar de hablar y dices, hostia, pues es que si te fijas, aunque no nos guste, la, la vida gira en torno al dinero. O sea, es una mierda, pero es así. Y, y la gente pasa así la es. vida buscando la manera de generar dinero y gastándolo, ¿no? Y, y dices, bueno, pues si, si te centras en controlar un poco este tema y te formas... ...económicamente, de golpe... El, ...el mundo se te hace bastante más fácil, ¿no? En este caso ya ha quedado claro que... ...que vosotros vais sobrados de, de... formación y de... ...y de eficiencia económica... ...que esto es muy importante... Yo, ...yo en mi caso también estoy muy contento en cómo lo llevo... ...o sea, siempre he ganado más dinero que he gastado... ...y, y siempre he aprendido a generar dinero allá donde estoy... ...y ahora lo hago en remoto... ...y, y gano más del que necesito, entonces pues voy muy bien con esto, perfecto. Pero para los que no están así, ¿qué consejo le daríais a alguien que se está planteando viajar? A alguien que puede ser tanto europeo como latinoamericano, que tenemos audiencia de todos lados, que tiene ganas de empezar a viajar y le da miedo la parte económica. ¿Qué consejo creéis que sea más valioso?
2: El consejo más valioso respecto al dinero. Eh, bueno, yo diría que se lance, o sea, no que, que lo tire todo y, y se vaya a la aventura, no pero hay una cosa que, que yo me he dado cuenta y es que las cosas van van saliendo, o sea, las cosas van fluyendo. O sea, a veces hay que, que meterse en esa energía del fluir porque parece mentira, eh, nosotros teníamos un plan al principio ese plan luego se fue transformando en una cosa ahora estamos haciendo otras cosas totalmente diferentes y es por eso porque vamos fluyendo las cosas van van fluyendo pero también porque nosotros tenemos la mentalidad de, de hay que tener mentalidad positiva lógicamente de, de, de probar cosas nuevas eh, preguntar, no tener miedo a preguntar eh, y sobre todo no tener miedo a probar en algunas cosas fracasarás pero en otras cosas acertarás y, y como te digo, las cosas, yo creo que eso, que van fluyendo poco a poco y te das cuenta que todo va saliendo. O sea, nosotros no tenemos el miedo a, a, a quedarnos sin dinero porque si lo que estamos haciendo ahora en algún momento deja de funcionar, estamos seguros que lo que estamos haciendo ahora nos servirá de puente, como yo siempre digo, para hacer otra cosa que será lo que estaremos haciendo en el futuro. Entonces, eh, yo le recomendaría a la gente eso, es eh, perder el miedo... Eh, hacer contactos, probar cosas nuevas, lanzarte y fluir.
1: Claro. Es que hay gente que, por ejemplo, eh, obviamente es importante tener un plan de finanzas. Es decir, oye, si te estás planteando la idea de viajar, pues tienes que ahorrar dinero. Eso ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene miedo a que ese dinero se le acabe porque la mayoría de las personas a lo largo de su vida han dependido de una sola fuente de ingresos que por lo general es su empleo. Entonces la gente está acostumbrada a al final de mes o al final de la quincena va a llegar mi sueldo y con eso voy a vivir. Si me voy de viaje y ya no recibo ese ingreso, ¿cómo rayos voy a vivir? ¿Y qué me va a pasar si se me acaba el dinero? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y voy a terminar sin dinero? Como los mochileros que están en la calle ahí pidiendo. Ese es como uno de los miedos de las personas. Pero eso pasa por lo mismo, porque no nos han enseñado a generar trabajo por nosotros mismos, nos han enseñado a ser empleados, a buscar un trabajo y que alguien nos dé. Pero cuando ya estás de viaje hay muchas maneras para generar ingresos, no solamente el tema de los negocios online, como últimamente está ahí como de moda, como si fuera la última manera en la que te puedes ir de viaje y tal. Nosotros hemos conocido en el viaje a personas que tienen sus negocios físicos, que a lo mejor administran el alquiler de casas o que venden otro tipo de cosas. El alemán que estaba en, en Playa del Carmen vendiendo hamacas en, en Alemania y él estando ahí en, el, en la Riviera Maya. O sea, hay muchas, muchas opciones de generar dinero mientras viajas.
2: Hay un ejemplo que me gustaría ponerlo, que me, me, me impactó mucho, del chico colombiano que vendía artesanías porque cuando viajas, ves mucha gente vendiendo artesanías y, y realmente la gran mayoría de la gente que vende artesanías, pues por lo que dicen, yo no lo sé porque nunca he vendido, realmente no generan tanto dinero o, o realmente venden para, digamos, para sobrevivir, ¿no? Sin embargo, este chico, el, de, el colombiano, nosotros lo conocimos en un restaurante, ahí ya me sorprendió que un chico que vendía artesanía se estaba pagando una comida en un restaurante, yo sin miedo le pregunté. Digo, yo tengo esta impresión de que la gente que vende artesanía no gana mucho. Y él me dijo que sí, que era cierto que mucha gente no gana, pero es porque tiran precios, se, le dejan que se regateen. Y él tiene una filosofía muy clara: crear un buen producto y no dejarse regatear por los compradores, porque al final todo lo vende. Todo lo que él produce lo vende. Y, y llevan como dos años viajando, ¿verdad? Sí,
1: su pareja era violinista también y tampoco era de esas que. O sea, yo creo que el valor te lo pones tú, ¿sabes? Entonces eh, hay muchas maneras de generar ingresos, entonces para aquella persona que se quiere ir de viaje y está preocupada por el dinero es número uno, obviamente necesitas un colchón de ahorro porque tener ese ahorro ahí guardado te va a dar paz y tranquilidad, así es, o sea, claro. así funciona todo, saber que tienes dinero ahí para vivir, para pagarte tu hotel, para regresar a casa si es necesario, pues te da esa cierta tranquilidad. Pero para que no dependas únicamente de tu ahorro, es bueno que busques alguna alternativa de cómo tú puedes generar ingresos. O a lo mejor esos ingresos es, me voy de viaje, vuelvo a casa, trabajo con algo, genero más, etcétera. O sea, hay varias maneras y cada quien tiene que buscar la manera que se, mejor se le acople. Yo lo que sí le diría a la gente es que nunca se detengan a hacer algo, incluso un viaje, por el tema del dinero. Porque el dinero se puede ganar y se puede se puede perder y se puede recuperar de muchas maneras pero Yo el mismo tiempo he no nosotros pues, tenemos <risa> no perdido dinero exacto o sea eh, el tiempo no se recupera sabes y si tú estás ya o sea tienes tiempo dándole vueltas a la cabeza de me quiero ir de viaje quiero hacer esto quiero hacer lo otro y te detienes solo por culpa del dinero pues déjame decirte que el dinero en la vida se gana de muchas maneras y el dinero se puede perder y se puede recuperar pero tu tiempo de vida no entonces en nuestro Caso, jamás íbamos a volver a tener 30 años, así que eso fue lo que dijimos, es ahora o, o nunca, ¿no? Y eso fue lo que nos movió y luego ya como dice José, ya estando de viaje en ese fluido, en ese aprender cómo generar dinero, muchos proyectos nos surgieron eh, viajando, por ejemplo en México uno de los proyectos que teníamos de, de en Toluca con unos chicos de allá, Surgió mientras estábamos de viaje, como dice José, preguntando, haciendo contactos, entonces eh, yo le diría eso a la gente, que no se detengan de viajar por el miedo, sino que eh, aprendan, que aprendan otras personas, que sí, investiguen. Yo creo y, que, que,
2: como dije que antes, que, que pierdan el miedo, que pregunten, Exacto. que hagan contactos y, 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 Me gusta... y que, que se, se alienten, como se dice en mm -hmm. México.
0: Me ha gustado muchísimo la, la explicación que habéis hecho y me gustaría aportar algunas cosas porque también yo me he encontrado viajando casos parecidos a lo que contáis. De hecho, algo que a mí me impactó mucho era un chico italiano que lleva... Bueno, el chico ya era un hombre de 60 años, o sea, era hombre ya que, que llevaba una, una edad... Pero, pero hombre
2: con mentalidad y chico.
0: Eso es lo que... Por eso mismo he dicho chico, porque era alguien que tenía una mentalidad súper joven y llevaba toda la vida viajando. Y me contó que él iba a la India... Y iba también a Colombia... A comprar artesanías... Y se las enviaba a Italia... Y luego se iba ahí en verano... Y se montaba una carpa con, un, con una furgoneta... Y se iba todo el verano a, a sitios... Pues a vender las artesanías que le había comprado... Y que ahorraba un promedio de 80.000 euros al año con esto... Parece una locura, pero... Claro, tú lo piensas y dices... Hostia, este tío trabajando de esta manera evidentemente que está trabajando ¿eh? no No pensemos que vive la vida perfecta, o sea él cuando estaba en Italia estaba claro. trabajando y seguramente unas condiciones bastante duras, el dormir en la furgo tal, estar haciendo ferias y todo esto pero estaba sacando pues siete veces el sueldo promedio español ¿no? entonces para que nos demos la idea y esto lo sacaba alguien que se pasaba el resto del año viajando vivía muy bien también me sorprendió muchísimo testimonio, has dicho una, violo, una violo, violinista, perdón, yo conocía a un músico que, que además es, es un primo lejano mío que me contó que también hicieron un viaje por Europa con su pareja, los dos son músicos y tocan jazz y blues y que se ponían a ratitos a tocar en la calle ellos no, no lo hacían ni por necesidad ¿eh? sencillamente son, son profesores de música de conservatorio y les gusta tocar entonces pues iban ahí con su saxo y con un, un vibráfono y montaban ahí el espectáculo y se ponían y ponían ahí pues un sombrero y tal y que sacaban ciento veinte euros en dos horas de, de concierto y, y claro y que se lo plantearon y dijeron hostia Sí, eso fue en San Sebastián... Me, me contaba ¿no? estábamos en San Sebastián y, y esto... Y de golpe empezaron a hacer más conciertos... Y, y claro, están ganando... 4 o 5 mil euros al mes... Tocando en la, en la calle... Viajando, ¿no? Y, y, y luego se iban a comer a restaurantes... Y se iban a, a dormir en hoteles en Europa, imaginaos... Entonces... Al final... Está muy bien lo, lo que decís... Y, y joder... Hay muchas maneras de hacer dinero... Y si tienes habilidades... ...como la del artesano que explicáis... ...también conocía a un chico argentino... ...una vez en Nicaragua hace muchos años... ...que hacía fotos y las vendía... ...a mí se me acercó a la mesa y me ofrecía una foto... ...tipo... ...de tamaño de una postal... ...de... ...por 10 dólares o algo así... ...y yo no se la compré porque en ese momento yo vivía también bastante tirado... ...pero... ...sí que vi que, que otra gente estaba comprándole... ...y, y le invité una cerveza y dije... ...mira, no, no te puedo comprar la foto... ...pero siéntate y te invito a una cerveza y me gustaría hablar contigo y tal... ...y me estoy explicando lo que hacía... ...y me enseñó las fotos y, y demás... ...y vivían así desde hacía dos años... Con, ...con su pareja habían salido los dos... ...ella hacía también artesanías... ...pues de las típicas pulseras... ...y demás... ...y, y vivían muy bien... o sea ...estuvieron en Panama City... ...por meses y ahorraban dinero... ...y bueno... La, ...la verdad es que está muy bien... ...también me quedo con lo que habéis dicho... ...para mí han sido cuatro claves... ...la primera planificar previamente, el tener educación financiera pero planificar y decir, vale, me voy de viaje pero necesito tener un colchón, que esa para mí es la, la otra clave, un colchón de emergencias, un colchón para volver en caso de que quiera volver, que no vuelva con una mano delante y otra detrás, sino decir, no, este dinero se queda donde sea para volver a, a casa en caso de que yo quiera. Y luego el de tener una diversificación de ingresos, también... Lo has, lo has comentado Tutania Creo que también es muy importante el poder decir... No no estoy comiendo solo de una mano. No, no trabajo en remoto solo de un sitio. No, sino que tengo la opción o la manera de generar ingresos de distintas maneras. Y por otro lado, lo que habéis dicho también de tener la mentalidad de la abundancia. Esto es importantísimo. Hay mucha gente que no la tiene. Y, y es una actitud de vida. Yo creo que... El, es, eh, los emprendedores de éxito, todos tienen esta mentalidad de la abundancia, todos saben o se sienten capaces de que pueden generar dinero e ingresos de múltiples formas, con esfuerzo, pero sin, sin problema. ¿vale? O sea, no Yo no digo de que todos seamos capaces de generar dinero así, pero sí que es, a mí no me asusta el quedarme sin dinero porque sé que de una manera u otra lo genero. Porque me, me he visto capaz tantas veces en la vida ya de, de empezar negocios, de hacer cosas, de, de generar ideas que generen dinero que no me asusta, ¿no? Y, y esto mismo, esta misma idea la veo reflejada en vosotros y también la he visto con otros emprendedores. Y ves que hay gente que de golpe tiene esto, ¿no? Que le cambia el chip en esto. Y es cuando te liberas de, de, del dinero y te liberas de la carga de, y del miedo de quedarte sin dinero, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues pues seas libres sobre todo de localización, de miedo a trabajar para otro. Yo, no sé vosotros, pero es algo que ya ni siquiera me planteo, el trabajar para alguien. Jamás, o sea, no, mmm, me tendrían que pagar muy bien y tendría que apetecerme muchísimo. Pero si no, siempre me veo, me veo a mí mismo generando mis ingresos, ¿no? ¿no? No sé en el caso vuestro que, ¿cómo veis esto? Si os ha cambiado un poco la mentalidad desde que dejaste ese trabajo en, en Alemania...
1: Sí, claro, sí. yo me acuerdo que al principio nos daba mucho miedo y decíamos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos quedemos sin dinero? Pues nada, volvemos a trabajar de lo nuestro, de ingeniero, de relacionista internacional y a sacar plata otra vez, pero eso es como en lo peor de los casos, incluso nos hemos visualizado así sin dinero, o sea, ¿qué pasaría, Tania, si de un día para otro las cuentas están vacías, estamos en un país, no, no tenemos nada, entonces... Pues decimos, bueno, pues tenemos amigos, tenemos nuestra familia, o sea, seguro nos ayudarían y podemos volver a empezar. entonces
2: y tener contacto.
1: Exacto, entonces hay que perder el miedo, número uno, a perder el dinero y número dos, el miedo al supuesto fracaso. Porque como José ha dicho, en esa diversificación que nosotros hemos buscado, ha habido cosas que nos han salido mal, ha habido dinero que hemos invertido que no se ha rentabilizado, que no nos han, eh, sí, que se ha perdido, que no se ha devuelto la inversión. Pero es parte del probar y del aprender. Entonces, en este proceso, nosotros obviamente después, igual que tú, decidimos, bueno, creo que está descartado volver a trabajar para alguien más. Al principio ese era como nuestro seguro, ¿no? De que, bueno, si nos va todo mal, pues trabajo hay mucho, ¿no? En, en España, ahí, ahí en Ahí me México, gustaría con, Alemania. Con,
2: contextualizar algo. A mí no me importaría trabajar para alguien. Lo que sí que no estaría dispuesto es eh, tener un empleo de asalariado solo para ganar dinero, que es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Eh, yo, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy real que, eh, y si algún día mi amigo lo escucha sabrá de, de quién hablo. Yo tengo una, un buen amigo eh, que tiene una empresa de energía solar y él está frito por trabajar conmigo. A mí no me importaría trabajar con él porque yo sé que no estaría trabajando por dinero, sé que estaría trabajando por algo que me gusta, que es algo de, de relacionado con el mundo de la energía solar, sé que estoy aportando valor al mundo y para nada me importaría trabajar... Para él, digamos, entre comillas, para uh -huh. él, porque yo no me sentiría trabajando asalariado. Lo que sí no estaría dispuesto, como tú bien dices, Carla, es volver a, a donde estaba, tener solo un empleo fijo por por, por eso, por un a cambio de un salario. Sí, es una no aparente
1: sí, sí. seguridad. Al,
2: para tener esa seguridad. No, ah, eso, no.
0: Al final, lo que. Yo
2: creo que eso es muy importante.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y comparto esto, porque yo me encontré hace poco también con un amigo que, que está haciendo un proyecto muy chulo. Y que también me dijo, hostia, es que me encantaría que trabajáramos. Y le dije, hostia, pues me podría llegar a apetecer eh, trabajar contigo. Lo que pasa es que, evidentemente, pues llevo una vida de nómada que no me permite estar en un sitio. O que no que no quiero yo estar en un sitio fijo y no tengo ganas tampoco de cerrar todos mis proyectos para trabajar para eso, ¿no? Pero al final, aunque suene muy mal, cuando trabajas de una manera convencional, lo único que haces es... es vender tu tiempo por dinero es que no tiene más, o sea, se reduce a eso, y tratas a lo mejor de tener unas condiciones mejores de de que te apasione más el trabajo pero la mentalidad de, de, de en ese momento es sencillamente es, bueno, pues voy a pasar unas horas aquí y a cambio me van a dar X de dinero, ¿no? Y, y yo eso es algo que ya, o sea, es lo que decíamos, descarto totalmente que pueda volver a suceder en mi vida, y por lo que veo la vuestra tampoco, así que perfecto, porque realmente se, sí, se cambia. Además,
1: es... hemos... Sí, 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 como tú dices, se cambia totalmente y además como dice José, somos conscientes de que si nos llegara a fallar algún proyecto, si se acaba alguna fuente de ingreso, pues no pasa nada, hacemos otra cosa, yo creo que la gente tiene miedo a eso, a, a cerrar ciclos y volver a empezar, a pensar que fue un fracaso y, y no es así, para mí un fracaso es no hacer nada, no luchar por esa vida que tú quieres, por ese sueño de viajar, etcétera. Entonces, nosotros lo tenemos bien claro. y si en algún momento se acaba el dinero con las asesorías o con el blog de viajes o con lo que sea, pues nos montamos otra cosa y listo, pero, pero hay que seguir adelante. Entonces, claro, es más cómodo estar en un trabajo, como tú dices, intercambiando tu tiempo por dinero, pero también lo, lo otro te da mucha más satisfacción. Descubres que hay otras maneras de ganar dinero y encima tienes esa vida que tú quieres, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que las clavo con la palabra satisfacción, que al final es. para mí es la parte importante, porque cuando estás trabajando solo por dinero en algo que además te desagrada, es es lógico que te afecte al resto de la vida. Y es y es el gran problema occidental, ¿eh? de, de la gente que que odia su trabajo. Y dices, a ver, pues es que es en lo que estás pasando más tiempo tu vida. Si tú odias esto, vaya gracia, ¿no? De, de vida tienes, aunque sea por dinero. O sea, no, no sé, no le encuentro sentido. En cambio. Yo cuando genero dinero, me, soy feliz, no por el dinero que genero, sino por lo que estoy haciendo para generarlo, ¿vale? Para mí ese, esa parte es muy importante. Yo cuando, en mi caso, es con todo el tema de los blogs, o haciendo esta misma entrevista, sé que estoy generando dinero, ¿no? Creando contenido, es algo que a mí, yo disfruto haciendo esto. Y en el momento en que tú te lo puedes pasar bien generando, y tienes esa satisfacción de decir, hostia, es que lo que hago me gusta, lo disfruto y además me aporta, aunque evidentemente hay una pequeña parte de todo esto que, que es una obligación, pero que es necesaria para poder llevar la logística al negocio, etcétera no Como sería hacer la contabilidad. yo Es algo que me aburre profundamente, pero que cada mes toca, porque si no, pues pues esto se desmalaría demasiado. Pero, pero es eso, o sea, al final, hostia, estar satisfecho con la vida que llevas en global es bueno un logro brutal y que te cambia la manera de pensar... y si encima lo puedes hacer desde cualquier rincón del mundo... como estáis haciendo vosotros ahora mismo... de poder estar viajando... pues ya es un éxito rotundo, ¿no? Y sobre los fracasos que decíais... sí que hay veces que son fracasos, evidentemente... tú puedes crear una empresa y que fracase... y, y ganas una enseñanza, pero económicamente es un fracaso... pero tampoco pasa nada, o sea, al final... Puedes fracasar las veces que quieras. Si triunfas, una. Ya no, ya está. Es como el... Pues se pone el ejemplo fácil de, de Thomas Edison con, con la bombilla, ¿no? De, de que para crear la bombilla fracasó mil veces antes. Bueno, pero, pero lo hizo muy bien una y, y revolucionó el mundo, ¿no? Pues es lo mismo. Si, si tú vas fracasando, pero de golpe lo haces bien una... Y te revoluciona tu vida y te cambia la vida y dices, bueno, ya le he dado en el clavo. Ahora hago esto que me va de puta madre, funciona muy bien, me genera tanto. Pues ya está, ¿no? ¿Qué más da fracasar? Si no lo intentas un montón de veces, mmm, seguro que no vas a encontrar, ¿no? No vas a encontrar tu revolución interior, por decirlo así más poéticamente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, también tú nos habías contado un poquito de tu historia, ¿no? Cuando estuvimos en Granada, que también a ti te pasó algo parecido,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Con todas las
1: cosas que montabas y tal. Y yo creo que es parte de eso, Es no parte solo... del aprendizaje. Sí, es parte sí, de de la vida. todo. Sí, sí, no solo sí. en un viaje o en emprender online, es en general.
0: Sí, sí, sí. Yo además sigo emprendiendo sigo probando nuevos proyectos y algunos funcionan, otros no. Y no pasa nada. O sea, al final es parte de del emprendedor ¿no? y de la manera de vivir. Yo sí que a veces me paso en probar cosas nuevas, eh, de, 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 reconozco que se me va la mano de querer hacer mucho porque tengo muchas ideas y, y luego agobia un poco el, el que ves que joder, que, que esto se ha desmalado, que hay veces que hay que gestionar a mucha gente, que pero hay que es parte, cosas. yo yo creo
2: que es parte de tu personalidad, Carles. Creo que eso lo tienes eh, sí, 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 impreso y en tus en, genes en el... y, y no y no puede, no puedes cambiarlo.
0: Exacto. Es, es así, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría que me explicarais un poco, a mí y a la audiencia, evidentemente, eh, temas logísticos de, de viaje. ¿Cómo lo hacéis? ¿Lleváis el dinero en efectivo, por ejemplo? ¿O utilizáis algunas tarjetas? ¿Cómo tenéis un seguro de viajes? ¿Lo habéis necesitado?
2: <risa> Tania se ríe, yo creo sí. que sí, que sí que os ha tocado utilizar seguro bueno. ¿no? no, casi, casi, no, casi. No, realmente el seguro viaje no. pero bueno, empezamos un poco por... Bueno, por primero problema.
1: hay que aclarar que nosotros como pareja nos hemos dividido las tareas de la logística Es decir, José en su mayor parte hace la parte financiera, porque él es más bueno en eso Yo realmente soy un desastre, si yo todo lo que he aprendido de finanzas ha sido por él y todo el tema de logística, por ejemplo, de encontrar eh, alojamientos baratos, a dónde movernos, a dónde ir, qué actividades hacer, etcétera, lo hago yo. Entonces, en cuanto al efectivo, ¿cómo es que lo manejamos? No, bueno, ¿no, todo pues, en, en, no
2: realmente ¿en llevamos muy poco efectivo eh, porque no nos sentimos cómodos cargando, cargando tanto efectivo. Eh, supongo que habrá algún que otro país donde sea difícil retirar en efectivo, supongo, pero a día de hoy en ningún país se nos ha el hecho de meter una tarjeta en un cajero sí, sí. y retirar dinero nunca, nunca, ni siquiera en Cuba, por poner sí, que yo sí, creo sí. que puede ser el ejemplo sí, sí, posiblemente sí, de, difícil, de sitio difícil, más complicado. Yo creo que podría ser Cuba, bueno, quizás Corea del Norte, no sé, pero <risa> eh, eh, ya te digo, no, nunca hemos tenido problemas. Tenemos cada uno sus tarjetas, eh, tenemos por supuesto tarjetas que no, no nos cobran comisión por retirada de efectivo. ¿Podéis, podéis decir eh, nombres, chicos, porque que, que... esto
0: la audiencia yo sé que le ayuda mucho. Sí, claro. ¿Qué tipo de tarjetas Claro que tenéis? sí. Nosotros, como
2: vivíamos en Alemania, eh, uno de los mejores bancos que podemos recomendar en Alemania, pues sobre todo para uh, españoles o hispanohablantes que viven en, en Alemania, es el Comdirect y DKB. Son dos de los mejores ban bancos para, para viajeros. Fuera de Alemania, eh, tenemos muy buenas recomendaciones de Revolut, Sí, eh, es el la Netflix que utilicen. 26 y, 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 y a ver, transferwise a la otra. The next. Eh... Bueno, transferwise lo
1: usamos más para transferencias. Pero bueno, al final lo importante es que... en encuentres...
2: que eh... es una empresa española. que ah, sí. es, es también muy buena para viajeros. Sí, uh -huh.
1: y la, la clave está, por ejemplo, Revolut creo que el límite para sacar son 200 euros mensuales. Entonces, sí, claro, como nosotros tenemos dos, ahí nos vamos viendo eso. Y si no, ya usamos como... Direct.
2: O el pago en, FG, en tarjeta que, que claro. no cobran tampoco comisión. Sí, y exacto. también
1: es importante que tú veas eh, cuando vayas al país qué banco no te cobran, porque a lo mejor tu banco no te cobra, este pero hay, hay cajeros que es, en sí cobran su comisión, pero el cajero, no el banco, ¿me explico? Es una cosa rara, depende de cada país. Pero nosotros siempre hacemos eso, sobre todo José empieza a investigar que cajeros no cobra nada de comisión, vamos y probamos siempre con nuestras tarjetas y por lo general estamos retirando así efectivo constantemente para no cargar tanto, ¿no? ¿no? y en lugares donde se puede pagar con tarjetas sin eh, comisión, lo hacemos así también. Sí,
2: sí, realmente perdemos muy poquito dinero, yo creo que mis cálculos eran más o menos dependiendo el día dependiendo el tipo de cambio, a veces los fines de semana afectan y ponen una pequeña comisión pero es como entre euro, euro y medio, máximo dos euros de pérdida por cada 100 euros, que realmente sí, pues, es muy poco. Uno, uno, y por lo general nunca, o sea,
1: o sea, nunca cambiamos dinero en casas de cambio
2: Sí, sí, lo que es, un,
1: sí, en la calle creo que pero también es un poco de eh, no, hace cuenta que lo que hacemos es cuando vamos, cuando ya sabemos que vamos a salir de un país, organizamos bien el dinero para que no nos sobre, pero nunca nos ha sobrado dinero nunca en el nos país. ha sobrado, entonces por lo tanto no tenemos la necesidad de llegar al país y cambiarlo cuando está una tasa de cambio pues muy mala entonces siempre tratamos de liquidar todo el efectivo y cuando llegamos al nuevo país retiramos mejor de un cajero con la nueva... Sí, mira,
2: me gustaría dar un ejemplo muy claro, muy real, de ahora mismo, de ayer mismo, por ejemplo, y es que volviendo un poco a lo de antes, planificación. Es importante planificar todo en esta vida, no volverte un friki, pero sí uh -huh. tener un mínimo de planificación. Eh, pues bueno, nosotros ahora estamos... En Bolivia, pero próximamente iremos a Chile y Argentina. Especialmente en Argentina, es un país que están viviendo épocas complicadas con el tema monetario, y para al, al viajero le afecta, le afecta muchísimo. Eh, según nos hemos informado, eh, mi banco a mí nunca me va a cobrar por retirar dinero, pero sí me puede cobrar el banco de retirada y lo que es el propio cajero. Eh, por lo visto, en Argentina es muy difícil encontrar un banco que no te cobre comisión y además que no te cobre una alta comisión que suele oscilar entre 6 y 12 dólares por retirada y el problema no es ese porque si a mí me cobran 12 dólares y retiro mil dólares pues bien tampoco es tanto es un coste asumible. El problema es que nos han dicho que la retirada máxima por, por cajero o por retirada por día o algo así es de, de entre 80 y 100 dólares Al diarios. Cambio.
0: Pero es que además,
2: eso no solo eso, que yo no quiero sino pagar... que no
0: puedes retirar en dólares, ¿no? Que te lo dan en moneda local, te lo dan en pesos.
2: En moneda local, exactamente. Entonces yo no puedo, eh, o, sí puedo, pero no quiero pagar el coste de pagar 10 <risa> dólares por cada 100 euros que retire. Claro. Se me hace... es, un, es un 12%, sí, pagar, es una burrada. Pero se sí. me hace... Es, es una que me hace una burrada. Entonces, pues simplemente gracias a, a una pequeña investigación, a planificación que, que hemos hecho, hemos decidido aquí en Bolivia que no nos cobran por retirar en dólares. Hemos encontrado un cajero en el Banco Nacional de Bolivia, en el BNB, un cajero que nos dispensa en dólares, mi banco no me cobra, eh, me da buena tasa de cambio, nos armamos de efectivo ahora que estamos en Bolivia, vamos a Argentina y tendremos efectivo en mm -hmm. dólares que iremos cambiando poco a poco porque ya sabemos que el, el dólar y el, el peso El peso se va, va devaluando diariamente, exactamente. Exactamente, entonces eh, es po un poco remarcar eso, la planificación, ah. o sea, ser consciente de que tienes que tener un mínimo de planificación, sí. planificar las cosas, ah. o sea, adelantarte a ciertos eventos sí. y, y, bueno, la, como te digo, las cosas van saliendo, van fluyendo, entonces... Eh, nuestra planificación es esa, es hacer sobre todo uso de tarjeta en la gran mayoría de países, pero antes de llegar a un país, investigar un poco cómo funciona su sistema de, de pagos en negocios, su sistema de retirada, mirar en diferentes blogs. Por ejemplo, Binet, el banco Binets tiene un, un buen foro donde te dice en qué países, qué bancos cobran comisión por retirada, qué bancos no y... Y, y así nos vamos organizando. Claro.
1: Y el resto ya está en la, en la planificación de la ruta. O sea, nosotros para saber cuántos dólares nos conviene sacar, para eso yo ya tengo la ruta planeada de a qué lugares vamos, qué días y todos hasta enero del 2020. O sea, yo ya sé dónde vamos a estar, dónde vamos a dormir, cuántos días, todo. Más o Entonces, menos, claro ya podemos decir, ok, José, creo que vamos a necesitar tanto dinero, entonces ya podemos organizarnos mejor. Y como dice José, ¿no? o sea, hay, que ser, hay que controlar un poco y planear, sin ser tanto friki, porque claro, en Argentina a lo mejor nos puede pasar lo que sea y cambiamos todo el plan, pero es tener una pequeña visualización, claro, que ejemplo, te ayude para saber cuánto dinero vas a necesitar cuando hagas ese viaje.
0: Exactamente. Genial. O sea, yo creo que aquí habéis dado dos tips buenísimos, eh, planificar antes de llegar al país que vas a ir, eso es importantísimo porque yo conozco mucha gente que. Bueno, una vez esté allí, lo veo y luego te encuentras todos los problemas, ¿sabes? Y dices, no, eh, leo no, 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 no puedes
2: hacer eso.
0: Porque al final es eso, sí, o lo puedes hacer si conoces el país previamente y ya sabes a lo que te afrentas, pero si no conoces el país y tal, a veces de una frontera a otra cambian muchísimo las cosas, aunque estés muy cerquita y sea más o menos una cultura muy similar. De hecho, esto yo lo he visto muchas veces de gente que, que viene a Nicaragua y va para Costa Rica que de, estás al lado y la cultura es muy parecida, pero llegas a Costa Rica y de golpe eh, el tema económico cambia de una manera brutal Es, es todo diferente es, es como una locura, porque es como siete o ocho veces todo más caro y, y claro, si tú tienes un presupuesto de yo qué sé, Nicaragua ibas con 20 dólares al día ahí de golpe es que son 80 ¿y, dices, bueno, ¿y ahora qué?
2: Sí. Entonces, yo El tema económico y logístico, que... Carles, Exacto. porque sí, sí. tú lo, bien lo sabrás, eh, en Nicaragua te mueves muy fácilmente en transporte público, no, te vas, no vas a tener problema de quedarte sí. tirado en un sitio, y curiosamente nosotros en Costa Rica, que se supone que es la economía más avanzada de Latinoamérica,
0: de algunos la menos. llaman sí, la sí.
2: Suiza, sí, 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 o al menos de Centroamérica, sí, sí. algunos la llaman la Suiza de Centroamérica, ¿no? pues te hallabas el tortazo en la cara de que, de que moverte en transporte público es bastante más complicado. En algunos puntos está imposible porque no hay comunicaciones. Y como tengas que coger un taxi, flipas. O sea, la hostia sí. que
0: te pegan de pues dinero... Esa...
2: No sí. sé si esto tocó. Eh,
1: parte de Costa Rica la tuvimos que hacer en coche. Nosotros ¿también?
2: no, no la tuvimos que hacer. La bueno, hicimos la quisimos porque quisimos. La quisimos hacer en coche eso. porque quisimos evitarnos problemas de, de esta ruta que no te lleva directo, que va a no sé qué tal pueblo... Eh, todo eso te alargaba más en noches el alojamiento porque tardábamos más en desplazarte al final decidimos optar por, por eso, por alquilar un coche porque era más, más rentable tanto económicamente como logísticamente
1: y en el tiempo, ¿no? de que es cierto te mueves en transporte público, pero claro son más días los que necesitas, por lo tanto tienes que pagar alojamiento, tienes que pagar más comida entonces es todo planificación, ¿no? y ahí ves a José ahí cruzando con el jeep
2: los Río. ríos,
1: ahí en Guanacaste <risa> No estuvo bueno, genial todo eso. eso también Pero es una nosotros muy buena experiencia,
2: hemos ido... Claro. Que te lo pasas bien. Sí, ¿no? fue una muy buena
1: experiencia, la verdad. Sí, no, y estuvo genial porque al principio nos querían encasquetar ahí como 200 euros de un seguro, ¿verdad? Sí. Nos sí. iba a salir carísimo. Y al final también, esta es otra cosa que te, que te ayuda mucho con el dinero, es aprender a negociar, o sea, a quitarte el miedo, porque nosotros cancelamos esa reserva del coche, ahí vamos un y yo caminando en la carretera con nuestras mochilitas y encontramos otra agencia y... Fuimos y empezamos a negociar con ellos, mostrar precios y tal, y al final encontramos una muy buena una oferta, buena oferta sí. entonces parte también de la administración del dinero es también aprender eso, encontrar pues ofertas o negociar con las personas, con los hoteles también hacemos lo mismo, o sea, yo previo cuando ya sé que vamos a ir a una ciudad, empiezo a ver cuánto es lo que cuesta la noche, los alojamientos... A veces decimos reservarlo con anticipación con booking, a veces en el sí, mismo eso lugar. Sí, es, eso
2: es un muy buen consejo que les podríamos dar a todos los oyentes y es que no hay una única estrategia, por ejemplo, para buscar alojamiento, eh, pues, como se diría, ¿no? Triple B, bueno, bonito, barato. En, en nuestro caso concreto, muchas veces sale más rentable reservar a través de booking eh, porque es una oferta irresistible y pues directamente reservas. Otras veces la estrategia consiste, sobre todo en pueblos pequeñitos, pues miras en Booking o en Airbnb o en cualquier otra página, pues mira, este alojamiento, este y este, están cerquita, tienen precios similares, yo me acerco a cada uno de los sitios, los veo, a ver cuál me, me va mejor, mejor para mí, cuál me parece la cama más cómoda, el cuarto más confortable, cuál me hace mejor precio y en ese me quedo. Eh, en otros sitios, pues te das cuenta que Booking, por cualquier motivo, no sabemos por qué, es mucho más caro que Airbnb, y Pues directamente te vas a Airbnb y reservas con Airbnb Y otras veces la estrategia simplemente es eh, Ves un Airbnb que está bueno, bonito, barato, eh, te, te gusta Pero no sabes si te va a agradar del todo Reservas una noche y estando allí Negocias con la y persona negocios, sabes, y te hace un precio especial eso hace poco nos pasó en Copacabana Reservamos la primera noche, nos gustó mucho, muchísimo De una o dos noches que íbamos a estar Estuvimos casi una semana no hizo un super precio y, y todo genial. Entonces, y todos
1: salen ganando, ¿sabes? Claro, claro no, sí, no, sí, no, sí, que porque hay, ahí
2: que evitas comisiones que y demás. Sitio, Exactamente. Claro,
1: por eso yo digo a la gente, es que tienes que negociar. Entonces nosotros vamos viendo, o sea, llegamos y, y luego a veces también sirve el, tu, el truquito de llegar al hotel y decir, bueno, es que a mí en booking me sale a tal precio. Entonces,
0: eso si eso quieres yo lo lo he sí, sí, es que yo, de hecho, dicen,
1: claro, claro.
0: en Tailandia a mí me pasó ¿verdad? de decir, ¿me estás cobrando más que lo que tenéis en Booking? ¿No ves que me tendrías que dar un precio inferior sí. que, que te habías ahorrado la comisión? Inferior, eh, sí. Y no había manera y dije, bueno, pues vale, un momento. Sí, sí, sí. Hice ahí la reserva y dije, mira, ahora ya he reservado. O sea, era como,
2: joder, pero qué, qué, qué poco claro, sentido entonces, de, del negocio que tenéis, ¿sabes?
0: Yo Exactamente,
2: creo. Sí. Eso es un buen consejo. O sea, que no hay una única estrategia. ¿eh? O sea, dependiendo del sitio, la, la circunstancia especial de cada ciudad o de cada pueblo, la, la, la época, no Al mismo verano que época va porque... Las temporadas altas, sí tienes que, que es, ser consciente que es mucho que más tienes necesario ser previsor. adaptarte ¿no? a la situación.
0: Exacto. Sí, Exacto. sí, cuando es, pues eso, en, en días tan bien puntuales como Navidad o fin de año o así, sí que yo acostumbro a pillar con antelación porque luego te encuentras que está todo lleno, que los precios son muy altos y tal, en cambio si lo haces online pues a veces te puedes encontrar mejores precios y el resto es sí. mi mirar previamente, entender por dónde van los rangos de precios, investigar un poco una vez allí y tratar siempre pues de, de conseguir buen precio uh -huh. pero también muchas veces, y en esto no, tengo claro que vosotros no, no lo hacéis. Pero yo sí que he conocido a muchos viajeros que se obsesionan con el precio. Y si pueden dormir por tres dólares la noche en lugar de 5, se van al de tres y si pueden lo regatean por dos Y dices, un momento, frena también porque a lo mejor vas a dormir sobre una cama llena de chinches, ¿sabes? O sea, no es... Dentro de tu rango de precios hay un confort que también se puede pagar más y a lo mejor vas a estar mucho más cómodo en una habitación privada los sí. dos, pagando 15 totalmente dólares, ¿no? que no en un dormitorio uh -huh. los dos, pagando 3 dólares cada uno pero sin poder tener intimidad compartiendo el baño y sin haber dormido una mierda, a mí me ha pasado mucho esto de, de por dormir barato, duermes en un dormitorio de 10 per, de, de 10 camas, que eso ya lo evito totalmente, porque porque es que no duermes. Al final, si no se te mueve uno, se mueve el otro. Si no, uno ronca, abren las luces, te quedas en la madre de los parios y ya no duermes. Sí. Te llegan tres borrachos. Sí, sí. totalmente de
2: acuerdo. Sí.
0: Entonces, eh, al final... Claro,
1: nosotros, por ejemplo, incluso como pareja, este hemos dormido en hostales. Por ejemplo, en Guatemala nos ha gustado mucho el hostal de Antigua y cosas así. Hay lugares donde... En Colombia nos, donde lo nos hacemos. enamoró. Ah, sí, en Cartagena también. En, en Plaza C es un hostal muy Plaza bonito. Coster. Que ahí nos quedamos como tres semanas. Pero por ¿Cómo? lo mismo, porque... Lo que nosotros buscamos es calidad, o sea, es decir, si yo sé que aquí voy a dormir bien, si sé que aquí voy a trabajar bien, que el internet está bien, que es, o sea, me quedo y prefiero pagar eso. Entonces, lo claro, que nosotros es... buscamos es, hacemos como un listado de alojamientos en cuanto a nuestra calidad o estándares y luego lo que buscamos es ver si conseguimos un precio menor, no no en base al precio, es decir, yo me enfoco en la calidad.
2: En buscarlo. Sí, por ejemplo, aquí en, en, en la... la, ahora... Uh -huh. Perdón. Ahora mismo estamos en La Paz y, y, y el alojamiento donde estamos fue el único que vimos. El, teníamos marcado tres, llegamos a este primero, lo vimos, nos gustó y nos quedamos, punto. Y no era el más barato, la verdad. Pero bueno, pues fue está, llegar... Claro, si Estás a gusto, cuarto, estás bien
0: ubicado, estás con buenas es que, condiciones, eh, ¿para qué vas a ver más?
2: Exactamente, exactamente. Es que por ahorrar tres, cuatro euros al día no vale la pena a veces... No. Eh, el trabajo de darte, de buscar uh -huh. otro. Si te, si te encuentras cómodo, quédate ahí.
1: Además, Pero eso
2: aplica es... a todo, o sea aplica al alojamiento, aplica aplica al autobús, a, a, autobuses, a la agencia, o sea, si tú encuentras una agencia uh -huh. donde te ofrecen un tour a un precio razonable, te tratan bien, eh, te, te inspira confianza. ¿Para qué vas a perder tiempo yéndote sí. a buscar a otras para regatear 5 euros?
1: Además uno tiene que acostumbrarse porque en un viaje tan largo estás tomando decisiones constantemente. Sí. ¿Qué donde como? ¿Qué donde duermo? Qué, ¿Qué hago? ¿Qué si visito esto? ¿Qué donde me voy? Entonces no puedes agobiarte tanto y tienes que encontrar estrategias que a ti te sirvan para... Pues encontrar, hacer eso que tú quieres A un buen precio y sobre todo que tú estés contento
2: Que nosotros nos guiamos también mucho por las señales Sí, que la verdad, intuición ¿no? o sea, y es, esas cosas A veces llegamos a un restaurante y hay algo Que, que no nos convence ¿Qué piensas Tania? Entonces pues ya, vámonos o sea Si hay algo sí. que no nos convence, te vas Gente hay,
1: rara también que nos Hay sabe. una señal que te dice que <risas> no y... Una vez fuimos así en Copacabana Llegamos a un hotel y preguntamos a la señora Si podíamos ver la habitación Y nos dice, no, yo solo la dejo ver A los que se quedan y yo, eh, pues obvio, obvio, ni modo que no se la dejes ver al que ya te apagó la habitación, pero a ver, yo que llego a verla, y no quiso, entonces yo dije, vale, es una señal, es una señal y vámonos. eso estuvo genial porque hizo que fuéramos al otro Airbnb donde nos quedamos una semana que nos... nos... Pareció fantástico, un precio buenísimo, nos costó como 10 dólares o menos, ¿no?
2: 10 dólares. Y ahí mucho.
1: enfrente el lago titicaca, entonces a veces nosotros, lo que dice José, nos, nos guiamos por eso, ¿no? por eso, Como que si tú sientes que no fluye, que hay algo ahí que no va, pues busca mm. otra opción, que sin, sin alojamiento no te vas a quedar. Claro, yo también yo
2: por... un consejo que le daría a todos los oyentes es que las cosas se aprendan, o sea, nadie tiene experiencia recién nacido o sea, yo la experiencia que tengo en los diferentes ámbitos de la vida lo he adquirido, porque porque el tiempo ha pasado, he ido probando, he ido errando y, y aprendes, en los viajes lo mismo o sea, está bien que te informes está bien que, que le preguntes a la gente está bien que, que leas en foros, en blogs, pero hasta que tú no salgas de viaje, no vas a aprender tu propia experiencia, no vas a aprender a hacer las, las cosas por tu cuenta de, de por tu propia forma, entonces al principio vas a vas a, a cometer errores claro que vas a acabar en un alojamiento feo, Como cuando pero... a mí
1: me estafaron con el aceite de oliva. Como
2: cuando a Tania la estafaron con el
1: aceite de oliva.
0: Sí, ¿Qué, ¿qué te dieron, todo
2: porque, Tania?
1: Todo por comer algo español, ¿no? No, pues
2: porque el aceite de oliva pues yo soy cordobés, de Baena uno de los sí. mejores pueblos Tiene, productores de, de tienes aceite Tienes buen aceite, sí, sí, sí. Y claro yo siempre me encargo de comprar aceite, siempre. Justo ese día pues Tania sale y pues compró aceite entonces compró un aceite una botellita muy pequeñita, pues no sé cuánto costaba, era 8 en Perú ocho, ¿no? nueve en, en euros, muy caro, entonces ella no, no, no era consciente de que ese no era el precio de...
1: Oye, pero me dice la primera vez que te dejo salir a la tienda sola y vienes, y con, vienes con esta mierda pero...
0: que es carísima Y
1: yo, pero es español ¿eso qué? Ni en España cuesta eso entonces, bueno, No, bueno, a ver el aceite, vende.
0: para la audiencia que sepa el aceite de oliva fuera de España es es
2: caro, ¿eh? Es un producto de lujo. caro, poder, es muy caro. Que, que realmente yo no, también pero después lo encontramos en como... otra
1: tienda más barata. Pero
2: se puede encontrar precios razonables, sí, sí, dependiendo del sí, formato. Entonces...
1: Pero... pero bueno, es cosa de la vida. Pero es
2: eso, resumiendo que cada uno tiene que salir, cometer errores y tienes que aprender. Está bien que te informes, que, que leas, que te dejes guías por otros, pero al final tú tienes que guiar tu viaje en base a tu propia experiencia. Bien. y con... Tienes
0: que tener tus vivencias para para, que, ¿no?
2: pues para aprender a hacer las cosas. ¿no?
0: Sí que totalmente de acuerdo sí. en lo que decíais, de que al final tienes que volverte práctico durante el viaje. Y es lo que ha dicho Tania. Pensad que cuando estás viajando por largo tiempo, tomas una y otra vez las mismas decisiones cada día. O sea, cada día tienes uh -huh. que tomar la decisión de dónde vas a dormir ¿Cómo vas a moverte del punto en el que te encuentras a donde quieres ir? ¿A dónde vas a comer? ¿A dónde vas a comprar todo lo que necesitas? ¿A dónde vas a cambiar moneda? Entonces, al final, tienes que, que ser práctico. Y, y aunque no siempre sea lo más óptimo, es lo más óptimo al final en tiempo. O sea, si tú tienes... A mí me, me ha pasado mil veces con el cambio de la moneda, por ejemplo. Pues llegas a un sitio y el cambio sabes que no es el mejor de todos, ...que, yo qué sé, en la otra punta de la ciudad... Lo ...has visto que te estaban pagando... ...dos centavos más... Y dices, bueno, pero ¿qué más da? O sea, estás te vas a hacer una hora de camino... ...para ahorrarte... ...dos centavos en el cambio de 100 dólares... ...estás hablando de, de 20 céntimos de... ...anda, hombre... O sea, es, ...en estas cosas... ...yo creo que, que... ...es algo que cuesta al inicio... ...de decir, no, es que quiero optimizarlo todo... ...tanto que al final... Te quemas tú mismo de tener que tomar tantas decisiones y que tan, cualquier decisión te tome tanto esfuerzo, porque incluso en, el, en la comida, yo he estado en viajes en el que he ido acompañado y que había que ver como siete restaurantes antes de entrar a comer, y es como, hostia que esto es cada día dos veces, tío o sea, frenas ¿sabes? si encuentras un sitio que te parece a un buen precio y una comida que te parece apetecible, que hay sitio tira para adentro, no importa si el vecino es un euro más barato sí, sí. en la Coca-Cola. ¿Y qué más da? ¿No? Y, y con sí. eso... Bueno, ahí tenemos
2: nosotros... Perdón que te interrumpa, Carla. Ahí tenemos nosotros una estrategia que es, nos funciona bien y que es bien sencilla. Alojamiento que llegas, agencia que te encuentras o persona local que te, se te cruza por el camino, pregúntale dónde comer. No te compliques la vida. Uh -huh. Tú le preguntas a un local y raramente comerás en un sitio malo o caro siempre, siempre, siempre lo mejor es preguntarle al local sin miedo, oye, por favor, quiero que me recomiendes un sitio que pongan este tipo de comida y que tenga este precio.
1: O que comer. O que comer
2: y, Exactamente. y punto. Siempre, siempre, nunca, nunca nos se sea, ha fallado ya esa estrategia. O comer
1: algo típico de acá y nos dijeron, ah, vi, prueba el pique macho o la no sé qué cosas y ve a tal restaurante, tal, llegamos, nos gustó, nos dio buen feeling, listo. Y es que lo de las decisiones, como tú dices, no hay que complicarse la vida y más cuando viajas con tu pareja, ¿sabes? Que esto
0: es algo típico de sí, las parejas que viajan... Es que al final son se discusiones serias. Sí, 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 sí.
1: Exacto. Y al
0: final... mira Exacto. Yo recientemente he hecho viajes acompañado... Y, y era problema. O sea, y luego íbamos más de dos, íbamos varias personas... Y luego estábamos sentados en comiendo... Y uno está cabreado. Y claro, y ya estás comiendo y al final ya no importa dónde coño vayas a comer... Porque lo que iba a ser un acto de algo divertido que vas a hacer... A gusto se convierte en una cosa incómoda, en, la, en que al final te estás uh -huh. alimentando por necesidad y, y a disgusto porque has creado un mal rollo, porque, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante de, de los viajeros, el poder decir, no, voy a ser práctico, voy a tomar decisiones, voy a, a solucionar.
1: Claro, sí, es que es lo que nosotros como pareja le decimos a otras parejas, que, que no te complique la vida, o sea, que lo peor que puede pasar es, no pasaste buena noche en el alojamiento que eligió tu pareja, pues te buscas otro, que no te gustó la comida que comiste porque al final no estuvo bueno, pues te vas a otro restaurante, como otra cosa después, o sea, no te compliques tanto la vida, porque yo creo que hay parejas que por eso pelean mucho, porque no ceden a veces, o sea, hay decisiones que yo he tomado que no van bien cuando me he metido en nostalgia y digo que esta mierda y el José dijo, pues tú la decidiste y ha habido restaurantes donde hemos comido que José dijo, sí, sí, aquí, y la comida no ha es estado buena. Y yo no le hago pleito claro, por eso porque yo ya soy consciente de que en el viaje así es, es o sea, que tienes que, que hay, tomar o sea, muchas decisiones. Yo, Exacto, no, yo entonces... no hay
0: viaje en el que no me intoxique. En eso tengo muy mala suerte. Y, y, <ríe> y es lo que hay. Alguna vez incluso en restaurantes donde me cuestan dinero, en, en Granada... Ahora, justo después de que os fuisteis, fui a un mexicano que creo que, que tratamos de ir con vosotros, pero estaba cerrado. Ah, sí. Y, y, había, y luego fui, y hostia, estaba muy bueno, y volví a ir y me intoxicaron que quedé hecho polvo. Y era un sitio que valía un dineral. Pero bueno, pues son cosas que pasan. Y, y si lo planteas y dices, es que cuando yo voy solo también tengo malas decisiones que pues traen problemas pues también a veces acompañado puedo tomar exactamente la misma decisión con las mismas ganas y van a traer problemas también o, o la otra persona sí. va a tomar una mala decisión que nos va a conllevar pues eso, comer mal un día o una intoxicación o dormir mal bueno, es lo que hay pero tienes que ser vale. súper práctico para, para que no se te haga una montaña al día a día porque si no, realmente... Te, te puede llevar un, un mal rollo y yo he visto muchas parejas que se rompen de viaje por por eso porque al final pasas muchas horas juntos tienes que estar tomando siempre las mismas decisiones y si cada vez que tienes que ir a comer te peleas hostias es que te pasas el día peleado que claro tienes que comer por lo menos en mi caso son dos veces al día entonces si cada vez que hay que <risa> ¿A <otro como> tres? <risa> sí yo, es que, yo hago sí, sí, yo, hago ayuno. yo, seguro, no, yo no. no desayuno pero pero si no pues es eso al final es, es un follón ¿no? Eh, ya por último, chicos Tema visados ¿Cómo, ¿Cómo funciona Latinoamérica el tema visados? ¿Qué consejos daríais? Porque bueno. yo sé que es bastante más sencillo que, que en Asia, por ejemplo Donde sí que hay veces que hay que planificar O países africanos Aquí, uh -huh. ¿cuánto tiempo puedes estar? El mejor país yo tengo entendido Que es México, ¿no? Que de, para los europeos nos da seis, seis meses, meses de visado Obvio <risa> <risa>
1: Ahí sí, salió sí. la... No, la bueno, para nosotros, para nosotros ha sido muy fácil viajar en Latinoamérica con el tema de los visados, porque tanto él como español, como yo como latina, no hemos tenido ningún problema. Realmente eh, en México sí, seis meses estuvo él, luego salimos a Cuba. En Cuba sí tienes que hacer como una pequeña visa, pero la haces en el aeropuerto. Sí, pero bueno, Luego para, volvimos a está. México, como si nada. De ahí en fuera, todos no, los países no. donde hemos entrado es solamente entrar en, en la migración, te sellan y listo. Sí. Solamente hay que recalcar que en Nicaragua ha sido el único país que nos han cobrado para entrar.
0: Ah, ¿sí? Y sí, para, salir. Salir lados. sí. para salir. también. o nos
1: estafaron. ¿no? Para
0: salir te estafaron <ríe> entonces, porque para salir solo me cobran a mí, nos, nos cobran, cobran. A, los, a los residentes. Pero si sales por a pie, por Costa Rica... Ahí te piden dinero y, y no te dan un recibo. O el recibo que te dan no es oficial. Y yo, yo bueno, eso, bien, eso bien, lo está. he visto veces,
1: eso. Sí. Y solamente Panamá y Costa Rica nos han pedido prueba de salida del país. Y ahí nosotros ah. aplicamos el truquillo de reservar, truco, el, sí. reservar el vuelo con Copa Airlines, que te deja eh, reservarlo por un día y si no lo pagas... Exactamente, pues...
2: para todo el mundo que venga a Latinoamérica... Y, y le pidan digamos billete de salida en el país al entrar y por lo que sea no tengan porque no saben si se van a quedar tres semanas o un mes o quince días mm. el, digamos que tengan un viaje de, de fecha abierta eh, lo más cómodo, yo, nosotros estuvimos investigando eh, y hay alguna página ahí que te genera un billete medio falso lo más legal y lo más rápido y lo más fácil y además económico porque es coste cero ...te metes en la página de la compañía de aviones Copa Airlines... Eh, ...compras tu billete, por ejemplo, si vas... ...por poner un ejemplo, ¿no? Vas a San José, vas a Costa Rica... ...y te exigen el billete de salida... ...pues tú te compras un billete de San José... ...que es la capital de Costa Rica... ...para cualquier otra ciudad de Latinoamérica... ...da igual, la que sea... Eh, ...te lo compras el día de antes... El día de la, ...al día de antes de la salida... Eh, ...perdón, de la entrada al país... Y, y Copa Airlines ofrece la compra, digamos, gratuita o la reserva gratuita por un día. Eh, Pagas cero euros. La compra es eh, oficial. O sea, es, eh, incluso los oficiales de inmigración podrían checarlo en el sistema. Aparecería la, la reserva. Eh, pero tienes 24 horas para realizar el pago. Mm -hmm. Si dentro de esas 24 horas no, no realizas el pago, la reserva se cancela automáticamente. ...sin que tengas que hacer nada... ...no te tienen que reclamar el pago... ...no te van a reclamar claro. nada... Y la reserva es, como, como digo, es oficial. O sea, sí. se, se registra en la base de datos de la compañía y, y los, eh, sí. los oficiales de inmigración pueden checarlo sí. y no te podrían poner problemas.
1: Eso nos sirvió en Costa Rica, en Panamá ah, y en de Colombia. Panamá para volar a Colombia. Pero en Colombia no nos pidieron nada. Ahí ¿no? no. estuvimos como 50 días. Sí. Realmente en ningún país en Latinoamérica hemos tenido ningún problema con visados ni con seguridad. Porque mucha gente también nos ha preguntado ¡Uy, Latinoamérica y ah, Centroamérica! no, 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 para nada. Y para nada. Ya tenemos un año y medio acá y nos encanta. Vez, estamos más felices. ¿no? Todo lo
2: contrario, o sea, la gente siempre te ayuda, siempre está dispuesta a, a darte las mejores recomendaciones. Pues claro, hay barrios peligrosos, sobre todo en las ciudades grandes, pero la, los propios locales, ellos te, te aconsejan: uh -huh. muévete por esta zona, no vayas a esta otra zona, o a partir de cierta, de cierta hora esta zona no te la recomendaría, y al final todo fluye, como hemos dicho uh -huh. a lo largo de la charla, ¿no? Eh, todo va saliendo sobre la marcha y, y nosotros nunca, nunca hemos tenido problemas.
0: Además, normalmente son sitios a los que no tienes que ir para absolutamente nada. Es decir, Exactamente. Eh, yo por ejemplo, cuando vivía en Managua, en, en la capital, donde hay barrios que son súper peligrosos, que no llega la policía, y la gente te dice, ah, pero ¿y qué haces? Es que yo ahí no he ido ni, ni de cerca, porque... ¿para qué voy a ir allá? Si, si no me interesan absolutamente de nada o sea, así, así. Hay, hay solo peligro ¿no? para mí, no uh -huh. tienes ni que ir a hacer una gestión y por último chicos eh, vacunas, tema vacunas ¿habéis necesitado vacunas en algún lado? ¿os han pedido?
2: ¿obligatorias? no, pero... ¿en
0: Panamá no te exigen la de la fiebre amarilla ahora?
2: Eh, no, es que creo que hay una poca confusión, Sí si te la exigen si vienes de una zona endémica es decir, si, si... has pasado no por un para... país que ellos consideran endémicos, ¿no? Eh, exactamente. Eh, si vienes de México o España, no te la exigen. No. De todas formas, como nosotros en nuestro viaje pues, hemos entrado en algunas zonas selváticas o zonas donde a lo mejor ya no hay tanto, tanto problema con la fiebre amarilla, pero en el pasado quizás lo hubo. No. Por precaución lo hemos vacunado. Es una vacuna que dura toda la vida, o en teoría dura toda la vida, y bueno eh, tampoco pierdes nada por un pinchacito ay. y no. a ver
1: duele ah. <risa> <risa> no, no pero no la tenemos que poner porque en Colombia según también te la piden pero cuando tú entras a Colombia no te lo piden y de hecho en el parque Tayrona, que es donde es más famoso que te la pidan es como opcional es como no, no es un requisito no es ¿sí? no es pero
2: bueno esto pero esto es mejor eh, como siempre decís, es mejor prevenir que curar sí se sí, sí, eh, si la llevas si vacuna, es una
0: mucho más cómodo
2: si la llevas si la, lleva, lleva, la, la tarjeta es
1: ya y de allí en fuera otra vacuna no hemos tenido ni tampoco nos hemos enfermado creo que no José sí una vez dio una cosa rara en Panamá, no sabemos si fue algo que comió o qué,
2: No un virus. pero sobrevivió, nada, aquí está mal. completito, está vivo, así que da está igual, ¿no? un par de días ahí, <risa> en ¿Seguro, ¿seguro tenéis chicos, seguro
0: de viaje? Sí, 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 sí.
1: Ese, ese evento fue la excusa de José para probar el seguro, nosotros tenemos el de Yati, el de grandes sí, viajes, ya José que lo quería probar, ¿sabes? Yo creo que hasta se enfermó a propósito para él. Y dije: Es que lo quiero probar, quiero llamar, si es que me siento mal. Yo una vez yo estuve en el llamar, dentista no dije, y dije: va, los, hacer...
0: los llamo, que me paguen el dentista, me pongan unos dientes nuevos, a ver qué pasa. A ver sí, si sí yo, yo,
2: mira, yo sinceramente respecto a seguro sí que daría un buen consejo. Eh, no hay un seguro mejor que otro. Es como en tema de coches, casas o sea, en nada hay mejor que otro. Cada seguro tiene sus ventajas. Eh, lo que sí quizás daría el consejo de que yo no cogería un seguro en el que tuviera que pagar por adelantado o ni que a priori tenga que pagar por adelantado porque ciertos gastos sí que pueden ser grandes Una, cualquier tontería de hospitalización te puede costar 3.000, 4.000, 5.000 euros entonces lo recomendable es eh, tener un seguro eso que, que los pagos sean, que, los, que los cubra todo el seguro que no tengas que adelantar el dinero porque no Sí, sí, eh, como en muchos, que caso... es
0: una, una pequeña franquicia o algo así pero que, que cuando haya que, que no es que tú pagas y luego te, y luego te, te devuelven no que si con todo eso te devuelven, no no sé, no.
2: Sí, yo no confío pero... sé, yo, yo, yo estoy seguro que todo y confío en que todos los seguros te lo devuelven el dinero no, no, te, no dudo eso el problema es tener que adelantarlo entonces ahí sí que recomiendo a la gente que se busque un seguro que pues eso que no, que no tenga que pagar o como tú dices Carles de, si acaso paga una franquicia de no sé 100 dólares o lo que sea, ¿no? Sí, o
0: 300 o lo que sea, que tú pones algo para, para solucionar, pero que si es, pues lo que tú dices, que has tenido un problema grave, hay, hay muchos países, y eso los europeos no lo tenemos tan en cuenta como como es, en los que tienes que pagar una pasta para, para cualquier hospitalización, o sea, dinero de, de verdad, de 10, 15, 20 mil dólares por, yo qué
2: sé, porque te ha pasado algo grave, ¿no? Te ha roto claro, pierna estás una pierna rota o Te ha roto una, una pierna, está. te llega la ambulancia, te recoge de la montaña que tú estabas dando un paseo tranquilamente mm, y te yeah. cuesta 10.000 euros. Sí, sí. Puede, puede pasar. sí bueno, ahora
1: lo hemos checado, ¿no? En los trekkings que hemos hecho hemos visto que nuestro seguro cubre hasta cierta altura. También mm -hmm. el buceo cubre cierta profundidad. Entonces también es importante que veas qué cosas vas sí, a hacer, para, ¿no? Exacto,
0: por para lo menos estar de... consciente de, de no pegar. Claro.
1: Sí, Yo... y el resto ya es sentido común.
0: Yo debo reconocer que, bueno, al vivir ahí tanto tiempo he estado la mayoría del tiempo sin seguro. Y, y, este, este año pasado fue la primera vez que dije va, si voy a hacer un seguro de verdad, hice un seguro el mismo que vosotros, de grandes viajeros, porque total estoy viajando siempre, y si me pasa algo en cualquier lado, pues que alguien responda, ¿no? Y. Te da tranquilidad, ¿no? Yo ahora voy en moto sin casco. Bueno. No, es broma, no, no, no hago. <risa> no,
2: porque, no porque el seguro lo pone claramente. Si sí, quieres sí. que te cubras, ya voy a llevar cascos. Es...
0: <risa> no, no, no solo eso, que, que depende. Si te matas, el seguro te va a repatriar, pero la hostia te la pegas igual, ¿no? Pero, no, pero sí que es cierto que, que de golpe, pues eres consciente de que, joder, que en viajes pasan cosas. Y. Yo estoy harto, sobre todo en la isla de Ometepe, no sé si también cuando estuvisteis ahí visteis alguno, pero cada vez yo... Es un sitio al que iba cinco o seis veces al año, ¿no? Por, por trabajo. Y siempre veía una ambulancia con algún gringo, con, con algún extranjero dentro, con una pierna mal. ¿Por qué? Porque pillaban motos y, y no tenían ni idea y se estrellaban, ¿no? Y al final lo pensaba y decía, joder, es que la gente no se da cuenta que viajando también pasan accidentes. Es, claro, sí. tiene la parte sí. bueno, es lo mismo que te puede pasar un accidente aquí en casa
1: claro,
0: sí chicos, eh, ya vamos a, a ir cerrando entrevista porque si no vamos a tener que hacer una tercera parte y ya, <risa> ya si acaso os invitamos bueno, a la tercera, yo te,
2: te propongo que la tercera parte la hagamos el año que viene, una vez que hayamos terminado el viaje para contar sobre todo las cosas buenas del viaje y quitarle el miedo a la gente a viajar perfecto sí.
0: y bueno, para, para ya así finalizar la entrevista, ¿qué país diríais o qué sitio diríais que de Latinoamérica, de los que habéis conocido ahora? Si os parece, pensadlo cada quien y lo decís a la vez los dos, a ver si coincidís o no. ¿Qué sitio es el que decís, hostias, es que esto si vienes aquí te va a gustar sí o sí, es lo que más me ha encantado...? Sí, lo tenéis claro ambos. Yo Así que se ríe. Que... No sé si vamos a ser
2: muy. Ah.
1: Sí, pero a nosotros nos gusta Me, mucho México. México. México.
2: Sí, sí. México no es porque los... sea
1: mexicana, pero <risas> nos la pasamos genial ahí. Incluso yo, o sea, yo no había visto muchas cosas de mi país. Hombre, pues Entonces, porque venía es enorme.
0: Es... O sea, es claro. Es, el el... es un continente, sí. casi. O sea, es, es enorme.
1: Entonces estuvimos ahí seis meses, entonces claro, para mí fue como ver cosas nuevas de mi país que no conocía y que son totalmente diferentes a Monterrey, y luego claro, voy con él y estuvimos seis meses y no sé, nos gustó mucho, era como...
2: de hecho tenemos ganas de volver ¿sí?
1: claro, entonces está genial porque vimos, o sea, es un país muy completo porque vimos volcanes vimos playas, vimos ciudades coloniales, ciudades mayas eh, hicimos también de todo, ¿no? Desde sí. el trekking, excursiones, la comida mexicana, buenísima Gastamos muy poco dinero muy también, poco, eso claro. nos gustó el Tequila, mariachi, era como, no sé, o sea, yo lo disfruté como si no fuera mi país Entonces, claro, para mí es un poco complicado decir que México es el que más me ha gustado Pero sí <risa>
2: Oye, yo, mira, yo voy a dar mi resumen súper rápido, en menos eh, de un minuto, eh, son unos segundos México es, es impresionante, o sea, el 99,99% ,99 de la gente que va a México se enamora, porque se da cuenta que es un país totalmente diferente al que lo pintan en las noticias, tiene de todo y, y enamora. La gente, la comida, los paisajes, todo. Eh, luego también tenemos que reconocer que de Sudamérica, Colombia es un país muy completo, eh, la gente, la música... Eh, los paisajes, las playas ah. eh, la salsa, todo sí. eh,
1: Colombia es nuestro segundo Colombia es un país
2: impresionante y eh, como tercer punto diríamos que la gran revelación eh, la gran sorpresa y no es porque tú no estés entrevistando fue en Nicaragua sí de Centroamérica, o sea, Nicar
1: Nicaragua, no Nicaragua, Nicaragua nos
2: impresionó porque eh, la prensa es malísima hacia Nicaragua por todo el tema político yo no dudo que hayan pasado esas cosas pero claro, una cosa es la vida allí y otra cosa es el turismo sí. la y comida
1: por, era buenísima y para, el turista, para el turista es un
2: país que se disfruta mucho te tratan muy amablemente la comida sí. está sabrosa son precios muy mm. asequibles, muy baratos ha sido muy barato
1: entonces claro, eh. veníamos de, de Guatemala que es más caro que México, Costa Rica en ese día y luego vamos a Nicaragua y era como el paraíso así, oh, claro, la comida claro. buenísima. Mi resumen es así, como...
2: México es el país top, Colombia es un país impresionante que, que te va a enamorar si vas a ir, a cualquier persona que vaya a Colombia lo enamorará, y Nicaragua es un país que, que olvídate de todo lo que ponga en las noticias que tienes que visitar porque, porque te enamora sí, sí, también.
0: Totalmente, uh -huh. de acuerdo. De hecho, ahora me ha entrado como una nostalgia de ya hace, ya hace casi seis meses ya que me fui y es como, joder, mi casa, ¿no? Bueno, eh, de hecho, mira, el, el último entrevistado que vino también me dijo México. Y, y os, seguro que tenéis toda la razón del mundo. Es país de que hay que visitar, sí o sí. Si os fijáis a, a la sí. audiencia, al final, cuando hablas con alguien también de de sudeste asiático también te dicen lo mismo y hablas de alguien de países del este de Europa y también te dicen lo mismo no y te das cuenta de que el mundo es enorme, de que hay un montón de sitios increíbles evidentemente cada quien tiene sus preferencias y cada quien va a tener su favorito pero que Todo joder, que, que vas a estar con una sonrisa en Bolivia como estáis? ¿con una más grande en México? ¿en Nicaragua o las tareas igual en, en Cracovia o en Grecia, ¿sabes? es Al final, en cualquier lado del mundo puedes estar súper bien sobre todo si estás muy bien contigo mismo y estás muy bien con el propósito que tienes ¿no? y, y, uh -huh. y con la vida que llevas yo creo que, que esa es la reflexión que me llevo de, de la entrevista que, que hemos hecho hoy que sois en fin. dos personas que se ven vale. felices y con muchas ganas de vivir la vida que estáis viviendo así que muchísimas felicidades chicos y, y joder Enhorabuena. Muchas gracias. Carlos. Ya pondremos enlaces, evidentemente, en el post para que para que todo el mundo os pueda visitar y conocer y suscribirse a lo que hacéis. Eh, Tenéis el ebook si quieres, Tania. Repíteme el nombre de 135 maneras locas para ahorrar.
1: Sí, 135 ideas creativas para ahorrar dinero y viajar. Y es un checklist donde tú puedes decir, bueno, qué cambios puedo hacer, por ejemplo, en mi hogar. ¿O qué cambios puedo hacer en mi alimentación? ¿Qué cambios puedo hacer en mi manera de transporte? Entonces vienen muchas opciones y la metodología es que pruebes absolutamente todas y aquellas que tú veas que se adoptan a tu estilo de vida, las sigas no, aplicando conscientemente, o sea, constantemente. Y luego tú vas a crear como tu propio sistema de ahorro. Decir, oye, he visto que he ahorrado más cuando la, no sé, cuando hacer las compras del super, pues voy tal día porque es ofertas. no sé un ejemplo, entonces eso poco a poco va a hacer que ahorres más dinero entonces es como una idea más fácil de que la gente ahorre si se le complica ahorrar o piensa que ya no puede ahorrar de ningún sitio pues ese libro te ayuda a encontrar ayuda 135 a ideas más. divertidas exacto uh
0: -huh. muy bien, pues perfecto ya lo dejaremos en las notas del programa para que la gente lo pueda coger y leer muchísimas gracias chicos que tengáis muy buen viaje que sigáis teniendo muy bien muy buen viaje y ojalá nos veamos pronto en Latinoamérica, claro, en Europa, claro que sí. en Asia... donde claro, que sí,
2: claro. Un abrazo claro que sí, y hasta pues la se próxima. Chao. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.